0: As novas concepções trabalhistas têm gerado uma série de diálogos e dúvidas entre os brasileiros. Na semana passada, a resolução de número 150, publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Economia, previa a exclusão de uma série de ocupações ligadas à cultura do sistema de microempreendedor individual, chamado MEI. Isso seria a partir de 1º de janeiro. Só que a medida foi revogada... E reacendeu, mesmo assim, reacendeu o debate sobre quem pode vir a se tornar um MEI, ou para ficar bem claro, né microempreendedor individual, ou na dificuldade, na impossibilidade de se tornar um MEI, se organizar enquanto microempresa. Pois bem, a gente investe, mergulhe um pouco mais nesse assunto, conversando agora com a professora e perita contadora Zoraide Silva, nossa convidada aqui no Isso é Bahia, bom dia professora, seja bem-vinda.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes que estão neste momento nos prestigiando
0: Pois é, na semana passada a gente recebeu aquele susto, não é? A possibilidade de exclusão de várias profissões ligadas à saúde desse sistema do microempreendedor individual Só que foi revogada, quem é que pode afinal de contas se tornar um MEI, professora?
1: Uh, Jefferson, algumas atividades elas estão ali relacionadas na, na resolução do Simples Nacional. Ah, normalmente essas as atividades de abatedor, de professor, com alguns né? porque inclusive essa foi uma das que foram revogadas né? recentemente uhum. é, as pessoas que trabalham com cabeleireiro que é o mais utilizada hoje em dia é uma, uma quantidade grande de pessoas as pessoas também que se utilizam na questão de comércio essas pessoas elas têm então, uma relação imensa que existe na, na resolução onde essas pessoas podem está efetivamente considerando. Então, quando a pessoa ela resolve fazer essa opção, ela precisa entrar nessa resolução, porque ela é extensa, e verificar se efetivamente ela está dentro dessa condição de poder ser MEI. Só lembrando que a questão do MEI tem um limite né, anual de R$ 81 mil reais de faturamento para que possa, então, continuar a ser MEI se
0: acima desse valor já pode, já, já cai numa outra categoria, não é Exatamente. isso?
1: Exatamente. É, ultrapassando essa questão dos 81 mil, aí ela tem que obrigatoriamente passar um, a ser uma microempresa.
0: 81 mil mensais ou anuais? anuais? Anuais, anuais,
1: anuais. E a gente tem que se preocupar muito com essa questão do faturamento e com a atividade. Porque o que é que é, faz o diferencial em relação à opção do regime de tributação? No caso do Simples Nacional, a gente tem que realmente verificar atividade e faturamento. Então, para o MEI, você tem anualmente 81 mil, que é o limite máximo, e ultrapassando isso, aí passa a questão da microempresa que ela tem um faturamento anual até 360 mil e a EPP, que é a pequeno porte, 3 milhões e 600 mil, no caso, no âmbito estadual, no âmbito municipal e no âmbito federal de 4 milhões e 800 mil. Então, é o faturamento máximo para você poder fazer a opção nessa modalidade de regime tributário. A senhora
0: poderia repetir esses números? Sim. Por favor? Então, é, microempreendedor individual, faturamento anual de até R$ 81 mil. Reais.
1: Exatamente, até R$ 81 mil. Reais.
0: Acima desse valor, ele já cai na categoria de Mi microempresa.
1: Exatamente.
0: Que teria é, é, só pode ter um faturamento anual de até...
1: Até, no caso âmbito estadual e municipal, 3 milhões e mil. E para o federal, 4 milhões e mil.
0: Qual a é. grande vantagem de se tornar um MEI hoje?
1: A grande vantagem está a questão do custo, porque o MEI ele não tem um custo como as outras empresas ela tem. Então quem tem a possibilidade de optar por essa condição inicialmente entra lá no seu portal do empreendedor, faz a sua inscrição, não tem esse custo de pagamento de taxas né? aí vem a questão, por exemplo da, do municipal, que é uma questão só de expediente, a questão do alvará que é a localização que a pessoa paga para poder funcionar o seu negócio e as demais atividades ela, fora do MEI, ela já tem uma atividade, já tem que pagar taxa de junta comercial, se for comércio já tem que pagar a taxa da prefeitura para funcionamento dos seus alvarás Dependendo da atividade que ela vai exercer, Então isso aí é um custo bem elevado E a outra questão do MEI Ela tem uma, um benefício Porque ela passa a formalidade E tem condições de ficar é, Futuramente ter uma aposentadoria Por idade se acontecer alguma situação com este profissional e ela precisa se afastar, ela pode se afastar e ter o benefício também, né, da aposentadoria por invalidez, se for o caso, ou está segurada até a questão do auxílio, né, doença. Ela tem essa condição e a família também fica resguardada, porque a gente sabe que o profissional quando ele é, ele é segurado, a família dependentes, dependendo da idade, esposa ou esposo, dependendo da situação, ela poderá requerer, que requerer a pensão por morte.
0: Quer dizer que o MEI, ele recolhe, ele tem o recolhimento previdenciário normal?
1: Tem, ele tem a, a, mensalmente, ele recolhe é um valor fixo ele recolhe entre 49 e 55 reais e pouco e vai depender da situação porque ah, o 5% sobre o salário mínimo é para a Previdência Social. E no caso tem a parte do, do ISS, 5% e R$ real de comércio. Então se a pessoa ah, opta por uma atividade comercial, ela vai pagar também esse valor do comércio incluindo no DAS, que uhum. é a guia de recolhimento. É, enquanto que é, se ela só for prestar de serviço, esse valor ela não vai precisar pagar. Então ela vai variar entre 49 e 55 reais, dependendo do tipo de atividade que ela está exercendo. E está segurada. Além disso, ela pode ela, participar de, de situações, uh, por exemplo, junto ao governo, vender para o governo, se ela quiser, porque ela está formal, ela tem um CNPJ. Participar de part...
0: licitações. Exatamente.
1: Então quando ela é, faz a opção, ela se formaliza ela passa a ter um CNPJ, uhum. e esse CNPJ, ela tem tá que parar, na realidade, é uma empresa podendo fazer né, todas essas atividades, contribuindo para o seu negócio e sua remuneração.
2: Fernando quer fazer uma pergunta também. Na sexta-feira, sem ser essa última, da semana anterior, houve aquela resolução que o governo acabou prometendo recuar. Eu não sei efetivamente se já houve uma revogação da resolução. E ela listava uma série de atividades que eram incluídas no MEI e outra série que seriam excluídas do MEI. Essa instabilidade, essa possibilidade de mudanças que o governo federal tem, de alguma forma cria instabilidade para o profissional que está inscrito naquela categoria e que não sabe como reagir caso seja incluído ou excluído no, micro, no formato microempreendedor individual.
1: Sim, ela causa uma instabilidade porque, é, como a gente falou anteriormente, quando você deixa de ser MEI, você tem que fazer a opção pela outra modalidade de regime de tributação. Nesse caso, você passa a ser uma microempresa. E os custos são bem mais elevados, né? E, inclusive, a, quando você deixa, passa a microempresa, você tem o contador que você tem que contratar. Não que o MEI, não, é, dizem muito assim, o MEI não precisa do contador tá lá, realmente não precisa do contador entre as, em parte porque a gente precisa de um profissional para dar essa, essa, esse apoio ao profissional e ele poder ati dar atividade dele em segmento até por conta de outras situações então essa instabilidade causa essa insegurança para o profissional porque ele precisa ter né, necessidade de poder saber que a tributação dele vai ser reduzida e ele poder investir mais no negócio dele Além disso, a, o, a questão quando você falou da revogação, ela já está revogada, já foi logo na, na quarta-feira, já foi revogada essas atividades e onde a maioria delas dessas atividades estava relacionada à questão cultural, imagine que um profissional que hoje é um cantor, por exemplo, independente. Ele já está com a formalidade dele, já está com o negócio dele. De repente, chegar em janeiro de 2020, ele já tem que pensar numa nova situação, numa nova estrutura. Tem que pensar nos custos do, do, da, prof, da profissão, do, da atividade de trabalho dele. que Ele tem que embutir isso para que ele tenha um retorno. Porque você sabe que a questão tributária ela é bastante elevada no nosso país e a gente, para fazer qualquer tipo de atividade comercial ou prestação de serviço, a gente tem que incluir também os tributos nessa questão para que você tenha o seu, o seu trabalho continuado. Senão você não vai conseguir, não é verdade? Então isso impacta diretamente nessa atividade.
2: Entendi. E como existe algum lugar que a pessoa possa procurar na internet, algum órgão que ela diga a situação, eu sou assim, desse jeito, e eu queria saber como eu me encaixo, se é microempreendedor individual, se é microempresa, se é pequeno porte, existe alguma fonte que a pessoa possa procurar para saber qual o regime de tributação ideal para o modelo dele? Mas eu acho que a gente vai por intervalo. Vou pedir
0: para a professora Zoraide segurar essa resposta para daqui a pouquinho. Professora e perita contadora Zoraide Silva, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, agora 25 minutos para as 8 na tarde firme. Valeu, Thaís. A gente retoma a conversa com a professora e perita contadora Zoraide Silva. Eu lembro primeiro que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Também pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube e participar, enviar suas mensagens. Por onde, seu Fernando?
2: Pelo WhatsApp no 719 93 e interagir conosco. Inclusive já tem pergunta aqui de ouvinte para a professora Zoraide, mas antes ficou uma pergunta do último bloco, como a pessoa pode descobrir qual o melhor regime de tributação, qual o regime de tributação que ela se encaixa? Se tem um site na internet, se tem um órgão que pode auxiliar o contribuinte, a pessoa que está começando o próprio negócio para tentar identificar qual a melhor forma de se encaixar no regime de tributação aqui do país.
1: Bom dia, retomando a nossa questão. Veja bem, a, o melhor, a melhor opção é você procurar um profissional especializado. Nesse caso, né, o contador ele vai lhe ajudar muito nessa questão. Existe sim, se as pessoas são autodidatas, buscar a própria legislação né, dentro do conhecimento, como muita gente não tem muita habilidade em relação a isso. O ideal é que você procure efetivamente este profissional. Existe também o SEBRAE que está aí dando um apoio a muitos empreendedores né? Nessa questão que ele também ele dá essa, algumas assessorias e, e dizendo exatamente que tipo de situação aquela pessoa se encaixa Para poder montar o seu negócio Então o que, que acontece em relação à questão de regimes de tributação Que a legislação de forma resumida ela traz Tem a questão de faturamento Que é uma, é uma situação que a gente falou há pouco Que isso impacta diretamente na questão da opção Além da questão de faturamento, tem a própria atividade que a pessoa exerce. Existem algumas atividades, inclusive, que elas, por lei, obrigatoriamente, independente ou não de faturamento, independente ou não de qualquer outra situação, a lei ela é impositiva. Exemplo de bancos, financeiras. Então, essas instituições, elas são optantes né, pelo lucro real. Não tem essa outra é, condição de dizer eu quero ser lucro presumido, eu quero meio. Não existe essa opção. Explique, Ela tem que ser. Explique
0: direitinho também o que, que é lucro real e lucro presumido.
1: Lucro real, lucro presumido, são outros tipos de regime de tributação. É, é um lucro presumido, o próprio nome está dizendo, é uma presunção em relação a tipo de cobrança a, do, do tributo, que no caso imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, que a Receita Federal ela estabelece tabelas específicas para cada tipo de atividade. Em recolhimento de alíquotas de presunção sobre aquele faturamento Então a pessoa, por exemplo, é de um comércio Quem faz a opção para um lucro presumido no seu faturamento Ela aplica uma alíquota de presunção específica de 8% sobre aquele faturamento Para encontrar então a base de cálculo Somando-se as demais receitas E poder fazer o recolhimento do imposto de renda a Contribuição que ela é trimestral Agora, o lucro real, ele efetivamente, ele vai é vindo o ajuste do lucro contábil, né, que a gente chama lucro contábil, pelas suas uh, adições e exclusões ou compensações, se houver, e aí quem estabelece isso é a própria lei do imposto de renda. Que tipos de adições elas podem colocar para fazer esse ajuste e que tipos de exclusões também ela pode colocar para fazer esse ajuste. Se a empresa, por exemplo, ela teve prejuízo acumulado em exercícios anteriores, ela poderá ter um limite de 30% poder fazer essa compensação desse, desse tributo, dessa, desse prejuízo acumulado. E daí sim poder aplicar o imposto de renda à contribuição. Então está basicamente voltado à questão do lucro. Né, a apuração final anual que é feita dessas empresas, onde ela faz essa apuração em cima do lucro. E já no presumido, ela vai em termos de faturamento, aplicando essas alíquotas de presunção. E diferentemente do Simples Nacional, que é um outro tipo de, de regime de tributação que ele, é, na verdade, tem uma a tabela específica também da Receita Federal e de acordo com o tipo de atividade que ela realiza, para que ela, então, faça a apuração dela com aquelas alíquotas que a gente chama de alíquota efetiva hoje em dia, que é, diminuiu, mudou essas, essas alíquotas, alíquota efetiva, e daí, então, possa fazer também a apuração sobre o seu faturamento dos tributos. No caso do Simples Nacional, ela faz uma, um recolhimento único, nenhum um DAIS, né? único, onde ali tem todos os tipos de tributo de acordo com o tipo de atividade que ela realiza. E aí, nesse caso, tem essas diferenciações.
2: Tá certo. Tem, tem uma participação, não é aqui. isso? Tem isso. Amadá perguntando qual a diferença entre MEI e Simples e quais as vantagens de mudar de Simples para MEI. E também a Luciana perguntando é, se existe um limite mínimo para MEI, já que tem um limite máximo de R$ 81 mil reais por ano de faturamento.
1: Veja bem, a, o MEI ele também é do Simples Nacional. O que, é que acontece é a diferença em relação ao que a gente comentou há pouco em termos de limite de 81 mil. Aproveitando essa segunda pergunta, é, se você simplesmente abrir o MEI e não fizer nenhum faturamento, contanto que você pague, isso aí não tem problema. É uma opção sua. Você pode abrir, estar ativo e não ter faturamento. Não fazer nenhum tipo de é, é, venda ou prestação de serviço e você continua com ativo. Agora, paga-se o valor correspondente né, do MEI fixo, porque se, estando ativo, a Receita Federal vai lhe cobrar. É um e valor se, mensal, né? Um valor mensal fixo que você tem que pagar. Se você está como ativo, tem que pagar. Se você não pagar, aí você pode é, entrar na malha da Receita Federal e ser cobrada. Inclusive, pagar multa sobre isso. Lembrando que a questão da, do MEI, ele também tem outras obrigações que a gente costuma chamar de obrigação acessória, que são informações de declarações anuais que este profissional ele deve declarar. E lembrando ainda que muitos poucos, né, eles se passam, porque o fato de você ser MEI e de você ter esse CNPJ, não significa dizer que você não tenha que fazer declaração da pessoa física, porque muita gente faz a declaração só do MEI que é até 31, o né, último dia de, de maio, que é para fazer essa declaração anual, esquece a declaração mas esquece da pessoa, pessoa física. física. Né? E aí é que eu venho com aquela questão que eu comentei há pouco do contador, porque, entre aspas, como eu falei, o contador MEI, inicialmente, não tem aquela obrigatoriedade de ter o contador, mas eu não recomendo que a pessoa simplesmente ela ache que tenha que ser o MEI sem ter uma orientação. Por quê? Porque o profissional vai justamente ajudar a essa pessoa a alavancar o seu negócio. E até evitar que tenha problemas em relação a multas. Porque o que, que acontece? Vamos supor, você tem um MEI, você faturou 70 mil no ano. O que, que vai acontecer? Se você não tiver... Uma, a sua receita, toda ela é, dentro de um fluxo de caixa Sabendo que você gastou, que você teve de receita E no final de ano você separar efetivamente o que é tributável do que não é tributável Então o que, é que vai acontecer? Você vai deixar de, de fazer a sua declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física Até
0: porque são muitos os detalhes Na dúvida, fazer o que a senhora recomendou anteriormente Procure um especialista para não fugir não é? de todas as obrigações e não deixar escapar também nenhuma dessas regrinhas, essas exigências, que são muitas. Professora e perita contadora Zoraide Silva, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço também aos ouvintes que estão aí nos ouvindo, prestigiando né, esse momento. E desejo a todos né, um Feliz Natal, um próspero ano novo e um momento de pensar e refletir a vida, né, não, não só nesse momento, mas em todos os momentos da vida da gente, porque é muito importante a gente saber... Que existem pessoas que precisam ser é, ouvidas, precisam ser prestigiadas e não somente nesse momento do Natal. A gente tem que pensar um pouquinho nessa situação também.